0: Disciplina es hacer lo que debe hacerse, aun cuando no quieres hacerlo. Donde los días que más te cuestan, son los que más te enseñan. Mi vida siempre ha sido como un gol en el tiempo extra. Permanentes actos de locura y echar un pulso en el día hasta caer desfallecida en la cama. Nunca he sido a rendirme y aprovecho hasta los últimos metros de cada entrenamiento. Me lo he vivido en días buenos y en días malos, valorando siempre el momento y no a lo que me va a llevar. Finalmente somos lo que hacemos repetidamente. Por eso el mérito no está en la acción, sino en el hábito. Donde el peor error es creer que tenemos tiempo. El tiempo es invaluable. No puedes poseerlo, pero puedes usarlo. Hay días donde dudas, tienes miedos y no quieres aventarte. Pero es justo ahí cuando debes aventarte. Con todo y dudas, con todo y miedos. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Séptimo capítulo. Y me emociona también compartirles que ya llegamos a las 2.000 reproducciones. Y, y me hace el corazón chiquito, así que... Este capítulo va a ser mucho más especial porque creo que es eh, uno de los temas que más me gusta hablar y creo que en lo que soy muy buena también. Este capítulo es sobre el mental toughness, cómo entrenar a tu cabeza para rendir mejor, como deportista y como ser humano. Ustedes han visto que constantemente yo les comparto eh, lo importante que para mí es ser un gran deportista, pero no sirve de nada si no eres un gran ser humano. Si no eres un buen ser humano. Entonces vamos a hablar en este capítulo, eh, que seguramente me voy a ver de largo, sobre esa mente deportiva, cómo preparas a tu mente para entrenamientos, carreras, no compararte, aprender a manejar la presión. Hay muchas cosas que yo he aprendido en estos últimos seis años, básicamente, en, en todo lo que tiene que ver con el cerebro y el ser humano y el poder de la mente. Porque cuando uno... Cuando uno le instrucciona a la mente para algo de verdad, el cuerpo hace lo que la mente manda. Entonces, vamos a empezar con este capítulo y quiero empezar desde lo más básico. Y es cómo funciona tu cerebro en este tipo de deportes que es el deporte de endurance. El cerebro al final recibe muchas instrucciones, pero al cerebro tú le tienes que entrenar es como cuando somos chiquitos y vamos a hacer una clase de matemáticas o un examen de matemáticas, o sea, tú tienes que entrenarlo y estudiar para rendir bien ese examen. Para el deporte es exactamente igual, y no hablo de lo físico, pero hablo de lo mental. Eh, creo que los grandes atletas se destacan no solo por su rendimiento físico, sino por la parte mental, porque um, mi entrenador, Ricardo, eh, siempre dice que este deporte no te tiene que preparar necesariamente como ser humano, sino como un holistic view y mmm, aprovecho que llegué justo ayer de competir en mi quinto 73 Ironman en Santa Cruz, en California. Y estoy aprovechando para compartirles todo lo que yo viví en esta carrera. Ha sido creo que las carreras donde nunca en mi vida me he concentrado tanto y he tenido tanto esa mentalidad. Más que competitiva se podría decir una mentalidad tan concentrada en mi carrera. Entonces quiero aprovechar todas esas emociones que incluso muchas las estoy dejando todavía vivir para que les pueda aportar mucho a ustedes en, en todo este camino deportivo. Y estoy seguro que, que les va a gustar mucho y si les gusta, eh, podremos hacer una segunda parte sobre este mental toughness. Entonces, eh, como les decía, al final a tu cerebro tú le entrenas para lo que tú quieres eh, tener. Si tú le entrenas todos los días a tu cerebro cinco minutos, tú vas a tener mejores resultados que solo entrenarle una hora a la semana. ¿Por qué? Porque son hábitos. El ser humano crece a través de los hábitos, mejora a través de los hábitos. Entonces, literalmente, el cuerpo y el cerebro funcionan juntos siempre y cuando tú dejes que ellos se conecten. Y para eso está en... La, de la misma manera que tú practicas un entrenamiento de running, de ciclismo, de natación o del deporte que tú estés haciendo, de la misma manera tienes que prepararle a tu mente. Y por eso muchas veces en el deporte se habla sobre... El mental health, que yo le he hablado mucho, y uno de los capítulos que hablé sobre las sectas deportivas, hablé sobre el mental health, y para mí es tan importante que, que uno tenga una salud mental, porque incluso grandes deportistas de ranking mundial no tienen a veces ese mental health, y son por muchas situaciones que no pueden controlar en su vida, eh, Augusta Baden se le acaba de morir la mamá eh, por cáncer, y desde ahí... Realmente él Más que No quiero decir Que ha tenido un mal desempeño Pero han, han tenido circunstancias En su vida Que simplemente No lo dejan avanzar Y creo que Fallar Tropezarte Y equivocarte Y tener todas estas cosas En los caminos Es lo que realmente Te lleva al éxito Si tú no tienes Estos tropezones Y estos aprendizajes eh, Significa que no Has competido Lo si suficientemente fuerte Por decirlo así Entonces Um, vamos a empezar un poco a hablar cómo como tra trabajar en esta mentalidad deportiva y voy a empezar a hablar sobre las debilidades y las fortalezas. Y, los, y lo hablo como que en conjunto porque siempre creemos que tenemos que trabajar únicamente las debilidades y yo creo que muchas veces tenemos que aprovechar de las fortalezas que también tenemos. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos al final también eh, debilidades, pero al final está está en nosotros trabajar las dos en conjunto. Mm, primero diría que a mí me ayuda mucho escribir, y se, lo, se los he dicho y se los he compartido, pero escribir cuáles son tus fortalezas dentro de este deporte, y no puede ser nada, o sea, por último, una de las fortalezas puede ser como que tengo ganas, y siempre digo que ponerle ganas es infinitamente mejor que no intentarlo. Entonces... Si tú ya tienes ganas de hacer algo, mantente con esas ganas, mantente con ese espíritu y, y ten esas ganas de, hacerlo a, de hacer lo que tú quieres hacer. Pero nunca olvides del enfoque de que todo esto se trabaja y no llega de la noche a la mañana. Eh, este primer semestre mío deportivo ha sido un poquito difícil para mí y realmente esta carrera que yo tuve fue una carrera que me estaba esperando y creo perfectamente que esta carrera me estaba esperando. Y hay veces que uno tiene que torcerse el tobillo, tener un esguince, tener una lesión, porque la vida te está diciendo pausa, respira, calma, eh, cambiemos un poco el enfoque y el horizonte y eso fue lo que me dio esta lección a mí. Entonces, eh, a pesar de que yo tengo una cabeza muy dura, pero porque trabajo mi mente siempre, puedo decir que una de mis mayores debilidades... Eh, les voy a hablar desde mi lado un poco cómo han sido mis debilidades y cómo yo las he ido trabajando. Y una de ellas era saber que yo sí era una gran corredora, pero quizá no era muy buena ciclista, muy buena nadadora y me comparaba. Una de las preguntas que me hicieron fue cómo no compararte con otras personas en estos procesos. Y al final, por más simple que suene esta respuesta, pero no te puedes comparar con alguien más que no seas tú porque nadie está haciendo el mismo trabajo. Nadie tiene el mismo trabajo que tú, nadie tiene la misma posición económica que tú, nadie tiene el mismo tiempo que tú, eh, nadie tiene el mismo cuerpo, nadie tiene el mismo corazón, la misma mente. Todos tenemos cosas tan distintas que solo si tuviéramos todo igual podríamos compararnos. Y la única manera de saber que la mejor comparación es tú misma es cuando llega esa carrera o llega ese reto que tú te pusiste y dijiste ¡Wow! No puedo creer que fui capaz de esto. O más bien cambiar un poco ese mindset y de decir qué bien que fui capaz de esto, yo sabía que era capaz de esto. Entonces, eh, muchas veces estos pensamientos negativos que tenemos, es súper importante cambiar esta manera de ver las positivas. Cuando alguien me dice, tengo esta, tengo esta frustración, tengo este miedo, algo que yo he aprendido mucho con Natalia Franco, mi psicóloga deportiva, eh, y les digo, lo abro desde el privilegio, sé que todo el mundo no tiene acceso y me encanta compartir esto con muchas personas que quizá no tienen acceso a esto, pero... Yo con ella escribía muchísimo todos los miedos que yo tenía. Empecé a utilizar la palabra miedo y cambiarla por curiosidad. Y yo siempre decía, el mar me da demasiado miedo, me da miedo esto, me da miedo esto. Ya me decía, ok, Antonella, no quiero escucharte decir nunca más eh, tengo miedo. Quiero que cambies tu, tu speech y digas, tengo curiosidad. Tengo curiosidad de cómo va a ser mi natación. Tengo curiosidad de saber cómo he mejorado en el agua. Tengo curiosidad de conocer mis límites. Un ejemplo claro y preciso es en la bici. Yo nunca me había fundido en mi vida en la bici hasta el día de hoy no me fundo y sigo esperando el día en que me funde y diga ya no puedo más. No me ha pasado ni corriendo ni, ni en la bici. Pero créanme que I'm achieving for that, como que quiero llegar al punto de quemarme mentalmente y, y físicamente porque uno tiene que retarse a eso. Creo que es súper importante entender cuáles son tus prioridades. Hay gente que quiere competir por simplemente hobby, tener una medalla, ponerlo en su colección y me parece estupendo. Pero hay gente que quiere competir para, de verdad, conocer sus límites o más bien conocer que no tiene límites. Yo aprendí eso. Eh, esta semana que me fui a California, tuve como un camp de una semana con mi entrenador Ricardo eh, y aprendí tantas cosas sobre diría el wellness, la mente la respiración, o sea, yo todavía les juro que si me desenfoco a veces en, en todo lo que les hablo hoy es porque mi corazón todavía está explotando de tanto que aprendí pero esas debilidades que por ejemplo yo la tenía en la bicicleta yo empezaba a decir, ok, voy a probarme hasta quemarme, voy a probarme hasta darlo todo y en vez de decir me voy a quemar o me voy a morir intentando hacer esto yo decía, igual y no tengo límites y la única manera de conocer eso es Haciéndolo. La única manera de conocer qué tan capaz soy es intentándolo. Si tienes miedo a las bajadas, la única manera de superar ese miedo es bajando. Si tienes miedo de correr una maratón, la única manera de quitarte esa curiosidad es corriéndola. Si no, nunca vas a tener el miedo. Se transforma en curiosidad. Y esa curiosidad que tú tienes es lo que te lleva al siguiente nivel cuando tú crees que estás listo y la vida te dice, pum, estás listo, pero estás listo para algo mucho mejor. Pero algo mucho mejor no necesariamente es algo más liviano ni algo ligero. Es algo que involucra mucho más retos, muchos sacrificios, que al final, como digo, los sacrificios son una elección. Tú eliges qué sacrificio quieres tener. Entonces, parte de esas debilidades que, que yo he tenido es escribir. Ese es el primer ejercicio todas las debilidades que yo siento que tengo como deportista eh, o en el deporte que, que quiero mejorar es escribir estas debilidades. Y me da risa porque una de las debilidades que yo se lo decía a Ricardo es como, eh, yo soy súper chiquita y estoy súper flaquita y realmente de la nada vienen unos mastodontes mujeres que parecen hombres que me encanta. O sea, yo les envidio ahorita eso porque sé que mueven más watts. O sea, siempre digo nunca se habla del cuerpo de nadie, pero me refiero a que son grandes. Y mueven, muchos mueven mucha más potencia en la bici. y Yo digo como que soy chiquita y me dejo intimidar por eso. Y él me decía, tú, tú te vas con lo que tú tienes disponible. Y Natalia, mi psicóloga, siempre me decía, lo que tú tienes es demasiado. Nunca, crees, nunca creas que no tienes lo suficiente. Evidentemente, esto va con la disciplina y el compromiso que yo le he metido a esto. Eh, si no tienes un compromiso, no tienes una disciplina y no le das la importancia a algo, te pongo un ejemplo, o les pongo, por ejemplo, si son malos corriendo, y, y utilizo la palabra malos porque sí hay gente mala corriendo. ¿Quién me van a decir, ay, no, no eres malo corriendo? No, hay gente que es mala corriendo, pero porque no le dedica el tiempo que tiene que dedicarle para correr. Si tú quieres ser buena en algo y sabes que es malo, la única manera de mejorar es haciéndolo. Entonces, si no lo haces, no vas a ser bueno. I'm sorry. O sea, las verdades duelen. Y yo les digo, yo era mal en la bicicleta. Y me volví buena porque me senté en la bicicleta horas y horas y horas y horas hasta volverme buena. Era la única manera de volverme buena. Y en el agua, igual. O sea, esta carrera que tuve ahorita, men, salí en 36 minutos. Para mí es algo que yo nunca en la vida pensé salir en ese tiempo. No era un agua que tenía corriente a favor en absoluto. Eh, tampoco era un agua que era un, una tormenta, pero yo, la verdad, si me dicen, yo no me acuerdo de, de, de haber nadado mucho en el mar. O sea, mi mente estaba muy... Modo de, Antonella, concéntrate en cada brazada. Antonella, concéntrate en tu objetivo de eh, nadar, pegarte unos pies, respirar, nadar, pegarte unos pies y aprender a sufrir en el agua. Y realmente mi concentración, creo que nunca he llegado a ese nivel de concentración en el agua, que yo no, realmente no me acuerdo de mi trayecto en el agua. Eh, el día anterior con mi entrenador fuimos a, a una parte de las boyas y él me dijo, necesito que de esta boya a esta boya... Nada es durísimo. Y eso me ayudó mucho porque cuando yo llegué a esa boya en la carrera, yo me acordé que yo me metí en el agua con él y dije, aquí es donde tengo que salir fuerte. Y ahí salí muy fuerte para ya salir a la transición de la bici. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan muchísimo a, a creer en que sí, te puede, sí puedes salir de tu zona de confort. Y los entrenamientos están justamente para eso, para enseñarte que el entrenamiento está para sufrir y enseñarte a sufrir porque el día de la carrera You're gonna suffer. Tú vas a sufrir el día de la carrera. Así ah, si no quieras, tú vas a sufrir la carrera porque en la carrera activas de ese modo competitivo. Mm, entonces, bueno, si me voy por la tangente es porque les voy contando un poco eh, la historia que yo tuve en relación a mi carrera, que creo que es la oportunidad más grande para hablarles de esa mente competitiva y esa, ese modo zen que yo tenía. Me encantó que yo no conocía a nadie en esta carrera. Eh, la noche anterior conocí a unas nadadoras porque nos fuimos a cenar. Nos invitaron a una cena en una casa. Y eran nadadoras olímpicas. O sea, nadaban para el Olympic eh, Team de Estados Unidos. Y mi entrenador me decía, no te dejes intimidar por ellas. Porque claro, yo decía, miércoles, tal en 25 minutos de la natación. O sea, yo voy a salir que en 40 minutos disinado súper bien. Y él me dijo, no te dejes intimidar. Como que, olvídate de eso. Y algo que me pasó mucho la noche anterior fue que me llegó un mensaje de que los wetsuits no eran legales, como que por la temperatura del agua. Y sí estaba caliente, pero tampoco estaba como que para no wetsuit. Ima imagínense el modo que yo estaba, o sea, mi cerebro como estaba para la carrera, que era el wetsuit league not legal para el, el Ironman de Misa, que yo lo estaba traqueando y no para el mío. Yo pensé que era para el mío. Y, y le dije a mi entrenador y me puse a llorar y, me di y dije como es que el agua nunca está a mi favor, el agua está en mi contra siempre, yo nunca, o sea, siempre el wetsuit me podía quizá ayudar un poco para flotar, porque el wetsuit te ayuda un poco a flotar, no es que si nadas un poco más rápido, sí, sin embargo mi natación es sudada, sacrificada y nadada por mí, no voy a justificar ningún wetsuit, pero yo entré en colapso porque dije no hay nada que me, o sea, es como, podían haber cancelado la natación porque salía que iba a haber una tormenta, y yo no quería que cancelen la natación, o sea, no quería que cancelen porque yo sabía que yo quería exigirme y probarme. Pero incluso dije, ay, no, si cancelan, como que el mundo está en contra mío. Entonces, él me dijo, a ver, Antonella, yo lloraba yo le decía, perdón, Ricardo, perdón, perdón. Y él me decía, no pidas perdón por, por cómo te sientes. Y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, tranquilo, llegamos a la casa, yo tengo unos skin suits, vamos a probar unos skin suits, que eso sí puedes nadar con eso cuando la temperatura del agua está un poco más caliente. Y con eso te vas, como que no te preocupes, tranquila. Al final, al día siguiente, dijeron como que sí si era legal wetsuit. Y me tranquilicé, pero igual él me dijo como, te vas con lo que tienes disponible. O sea, no pienses en que el Wetsuit te iba a ayudar a nadar más rápido o ibas a hacer una mejor carrera por el Wetsuit. Y hay veces que utilizamos eso. Decimos como que, bueno, si la temperatura está fría, me ayuda porque yo no soy buena para el calor. No. Si tú sabes que vas a una carrera con calor, entrena en calor. Si tienes si puedes, claramente hay mucha gente que no puede, pero si el fin de semana tienes que salir a la una de la tarde, agarrar el sol del mediodía para sentirte, para entrenar para una carrera que es en calor, hazlo. Esas son las cosas que le ha, eh, diferencian de un atleta a uno a un mejor atleta, esas, esos cambios de, de horarios, de esas esos distintos entrenamientos que uno elige, entonces, si tú no eres bueno para el calor, pues perfecto, trabaja en el calor, si tú no eres buena nadando, pues métete al agua todos los días, todos los días, y si tienes que nadar 5,000 metros todos los días para ser buena, hazlo, o sea, es la única manera que me funciona a mí. Entonces, si eres un mal corredor, perfecto. Le vas a dedicar el tiempo que necesitas para correr porque te vas a volver un buen corredor siempre y cuando le dediques el tiempo y la intención al deporte en el que tú quieres mejorar. Si no le dedicas, si no, si no le pones eh, ese tiempo no le dedicas ese tiempo al deporte en el que tú quieres mejorar, no vas a mejorar nunca. Hay gente que es súper dotada y sí, o sea, mañana va y hace sin entrenar y perfecto, pero yo no soy ese caso. Yo tengo que sudármelo todos los entrenamientos para mejorar y, y incluso me siento hasta mejor por, por eso. Pero siempre tienes que, a lo que yo les decía de que escribo estas debilidades, es escribo en una lista en el lado izquierdo todas mis debilidades, que siento que son mis debilidades y al lado derecho pongo, ¿cómo hago esta debilidad o este pensamiento negativo que yo tengo? ¿Cómo lo transformo en algo positivo? Una de esas era, ¿soy mala en el agua? O sea, ¿soy lenta en el agua? Entonces al lado derecho ponía el pensamiento positivo y ponía, no soy mal en el agua, estoy en el tiempo que tengo que estar para el tiempo que estoy practicando este deporte. ¿Qué voy a hacer al respecto? Voy a nadar más días en el agua, voy a nadar más kilómetros en el agua a la semana y le voy a dedicar más tiempo a la natación que a los otros deportes. ¿Por qué? Porque quiero mejorar. Entonces tú vas transformando todos esos pensamientos y es lo mismo. Si en, si en, si en un entrenamiento te sientes cansado, como que aprende a identificar ese cansancio o ese pensamiento negativo y transfórmalo a un positivo. Si tú trabajas en este ejercicio, vas a ver las diferencias. Si no, esto no va a llegar a, a ti. Entonces, tienes que darle el espacio a, a esa debilidad y tienes que darle el debido reconocimiento para que este, esta debilidad se vuelva en tu fortaleza. Y las fortalezas también es súper importante autorreconocerlas porque muchas veces no reconocemos nuestros logros. Y les voy a decir el claro ejemplo que me pasó. Yo decía, wow, la natación que me mandé, como que gracias al WhatsApp Y en mi cabeza, menos mal, ni siquiera se lo he dicho a mi psicóloga, pero en un momento dije, Antonella, ¿qué estás diciendo? Te mandaste una natación espectacular porque te vas metiendo de 12 a 15 kilómetros a la semana y has sufrido en el agua. Has dedicado tu tiempo y tu espacio y tu intención y lágrimas que yo... Hubo un entrenamiento que yo me senté a llorar en el agua y dije, ya no puedo más. Entonces, de verdad, ese, ese sacrificio, que no quiero utilizar la palabra sacrificio, pero esa elección que yo tuve, de decir voy a mejorar en el agua, se ve, se fue fue un reflejo en, este, en esta carrera. Y hay muchas carreras que no te van a dar ese reflejo y está bien. O sea, les digo, Manta, en julio para mí fue una carrera de verdad que la vida me dijo, te vas a torcer el tobillo cuatro días antes porque no quiero que tengas ese, ese race mode. Y un amigo me lo dijo. Me dijo, tú ya estabas igual de lista para Manta que para Santa Cruz. Pero la vida te estaba esperando para ponerte con unas atletas muchísimo más fuertes eh, en una carrera tan fuerte como fue Santa Cruz. Y me refiero al nivel. Algo que aprendí muchísimo de Ricardo, mi entrenador, fue que él me dice que desde ahora en adelante yo no voy a perseguir mariposas, voy a perseguir leones. Y que yo siempre tengo que encontrar, siempre necesito que mis rivales compitan conmigo en el mejor día, en su mejor momento, con las peores condiciones. Y yo dije: por un momento, este man está loco. Y me dijo: sí, porque en las peores condiciones, con las atletas más fuertes, la mente que tú tienes hace que tu capacidad de brillar sea más alta. Y dije: wow. Él me decía: al final, quedaron un top 10 en la carrera que yo tuve, hay que hacer podio en otra carrera donde quizá el nivel de competencia no es tan fuerte o no es tan alto me pone a mí una situación de decir, wow, cómo corrí. O sea, corrí de 600 mujeres eh, en, en un top 10 de, de mujeres. Como que un poco reconocer de, de realmente lo que yo soy capaz. Y yo les digo, esta carrera totalmente fue una carrera muy mental. Yo sé que físicamente yo ya estaba preparada, pero mentalmente esos cinco días mi entrenador me transformó la cabeza como nunca alguien me había transformado. Y eso es algo que lo valoro muchísimo de él. Creo que lo que estoy pagando... Eh, ha tomado completamente su efecto, pero sin duda a mí, mi trabajo, mi psicóloga deportiva, el leer muchos libros sobre la mente del deportista, me ha hecho mejorar esta cabeza y por eso yo también les comparto muchas de esas cosas, porque quizás no todo el mundo tiene el tiempo para leerse un libro de El Fluir del Corredor. Es un libro súper aburrido, pero luego cuando encuentras todo el sentido de eso, lo aplicas en, en, en lo que tú haces. Entonces, reconozcan sus logros, felicítense, aplaudanse, abrácense, y digan como que este logro es tuyo y de nadie más. Yo le decía a mi psicóloga como que sin, sin ti yo no hubiera podido hacer esto. Y ella me dijo, yo solo estoy ahí para abrazarte y aplaudirte por lo que haces. Pero me dijo, tú sabías que tú podías hacerlo y sola y sin mí. Y dije como que, wow, qué bien que me diga eso porque al final es verdad. Yo tengo la cabeza y tengo todas las herramientas para poder haber hecho la, exactamente la misma carrera que hice. Pero ¿cuáles son las herramientas? Que... A mí ella me provee unas herramientas y yo hago uso de esas herramientas. Pero si yo no hago uso de esas herramientas, no me va a servir. Es lo mismo. Si soy un mal corredor y quiero mejorar corriendo, la única manera de hacerlo es corriendo más, haciendo mayores distancias, trabajando más tiempo en esa debilidad. Entonces, parte de esto que les decía de, del privilegio que tengo, sí de tener mi psicóloga, tener un coach que él ha entrenado, él ha entrenado con los mejores atletas y eh, World Championships, en el mundo, eh, que él me haya compartido todo este conocimiento para mí es algo que me siento plenamente agradecida. Eh, fue una oportunidad que tuve porque él me dijo como que ¿por qué no te vienes de Santa Cruz? Y fue como que bueno, está bien. Eh, la vida me puso ahí y creo que um, yo tenía que vivir esta semana e incluso dejar asentar estas emociones para poder compartírselos a ustedes y decirles competir es hermoso pero para mí, el compartirlo, lo hace mágico. Me hace sentir que estoy haciendo lo que yo de verdad quiero hacer en mi vida. Y es eso. El compartir todas mis experiencias que le pueda ayudar a alguien más. Porque no me considero una persona egoísta en cuanto a, a todo lo que es aprendizaje. Siento que mientras más sé y más lo puedo compartir, yo feliz. Y hay pausa comercial, pero con mi psicólogo hemos hablado y estamos trabajando igual en un programa justamente que tiene que ver mucho con la mente, la nutrición, el cuerpo, la respiración, un programa súper completo, for beginners y for pros, o sea, para el que quiera. Si no tienes quizá el presupuesto para siempre tener un... Puede ser un coach o un nutricionista o un... Psicólogo Deportivo es un programa que te puede ayudar mucho a tener todas las herramientas para tú trabajar sobre ellas a lo largo de tu año de carrera. Entonces, eso es algo que está por salir y se los quiero compartir. Al final, les digo, todo el conocimiento que tengo lo comparto porque me hace feliz y me llena el corazón. Pero creo que al final todos tenemos que hacer un uso de unas herramientas que a veces podemos tener y aplicarlas y eso ya está en ustedes que si yo les proveo unas herramientas ustedes a usa, tener estas herramientas para poder usarlas eh, algo también que, que he aprendido mucho en esto de la mente es que hay veces que no nos gusta sentirnos incómodos y eso es en general en la vida por eso digo que el deporte te ayuda a sentirte incómodo y los entrenamientos están para hacerte sentir incómodo porque en el momento que no te estás sintiendo incómodo como que no estás entrenando lo suficientemente bien la incomodidad te lleva a un nivel superior del que tú quieres llegar a ser. Entonces, al final, todo es cuestión de entender que esa incomodidad hace que tú te vuelvas una mejor persona, esa incomodidad hace que tú te vuelvas un mejor ser humano, esa incomodidad te hace que tú te vuelvas un mejor deportista. Pero dentro de sentirse incómodo, es súper importante aprender a manejar tus emociones y no tus ritmos. Les voy a poner el ejemplo de carrera. Es que cuando yo estaba corriendo, yo no sabía si ver el pace. Dejé de ver el pace y encontré mucho mis emociones. Y hubo un momento en el que me quise quebrar llorando en la corrida. Porque me acordaba de que me torcí el tobillo, de que no pensé que podía estar corriendo así de fuerte y sobre todo en una parte que era muy, muy arenosa de trail. Decía, ¿en qué momento me tuerzo el tobillo? Quería llorar, de verdad. Y el momento en que iba a llorar se me iba a ir la respiración y dije, no, esto te va a costar la corrida. Y, y me acordé y aprendí a manejar mis emociones y en vez de utilizarlas como algo de, de hacerme sentirme, no triste, pero emocional, dije... Antonella, ¿tuviste seis semanas de para? ¿Estás aquí compitiendo con unas atletas muy fuertes de Estados Unidos? ¿Tú eres capaz de esto? Y más, porque todavía no tienes una idea de cuáles son tus límites. Y es la hora de probar. Y me probé y le di, o sea, hasta quedarme sin gasolina. Y algo que yo decía mucho que me equivoqué en el running es dejar que me pasen la energía. Es porque mi entrenador me dijo, nunca le choques la mano a nadie durante carrera. Y yo le dije, ¿por qué? Como que incluso un niño ya. Y solo me dijo, nunca sabes por lo que esa persona está pasando y tú estás pasando energía cuando alguien te da la mano. Y me quedé en shock porque dije, ok, desde el momento que me pasó esto yo no pude bajarle el ritmo que eran los últimos cuatro kilómetros. Y, y no lo veo como algo ne negativo también, pero él cree mucho, él es una persona muy holística que piensa mucho en el poder de las energías. Y eso también es súper importante cuando estás en este deporte. Porque energéticamente mucha gente, esa envidia que tiene, te la pasa en energía negativa. Y, y es así. Entonces aprendí también esa lección y, y obviamente no hablar cuando estás compitiendo. A no ser que en verdad necesites algo. Entonces aprendan a sentirse incómodos Creo que eso es algo muy importante Cuando te sientes incómodo en tu entrenamiento Vas a poder sentirte incómodo en una carrera Pero parte de controlar esta incomodidad Es Saber hasta qué punto te puedes sentir incómodo Entonces aquí podríamos decir es ¿Cómo planifico yo una carrera? ¿Cómo planifico yo una carrera? Y les voy a decir que la planificación de la carrera está desde los de entrenamientos. Muchas veces nos obsesionamos, por ejemplo, yo les digo, o sea, para mí haber hecho 5 horas 7 en este Ironman fue una locura, nunca pensé haber hecho ese tiempo. Y antes, eh, como anterior equipo de entrenamiento, a mí me daban, por ejemplo, el tiempo que estaba un poco eh, supuesto, no sé si se utiliza así la palabra, para yo hacer en la carrera. Y eso decía como que, ah, es un buen tiempo, ah, bien. Pero yo me iba subgestionada en el tiempo. Con Ricardo no hago eso. El man es como, tienes que aprender a sentir. Tienes que aprender a conocerte. Tienes que aprender a conocer tus sensaciones. Y con él hicimos todo lo contrario. Él solo me dijo, mira, llévate alimentación preparada para unas tres horas de bicicleta. Vimos un poco como que mis números en cuanto me sentía cómoda. Pero él nunca me dijo, vas a hacer este tiempo, vas a mover exactamente tantos watts y esto. Nunca lo ha hecho en ninguna de las dos últimas carreras que tenía y eso me ha dado muchísima más confianza en aprender a conocerme. De hecho, el reto que nosotros tenemos es que yo llegue a competir sin reloj. Competir toda la distancia sin reloj. Entonces, eh, estamos trabajando en eso también porque es algo que mentalmente me, me reta y me gusta. Pero eso es lo importante de sentir. A veces entrenamos como unos robots, 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 robot, robots, pero no tenemos ni idea. O sea, a veces pregúntense si ustedes están corriendo y decir, sí, yo estoy corriendo a un ritmo de seis. De verdad, sienten que están corriendo un ritmo de 6. Yo toda mi carrera estaba consciente de que yo estaba corriendo a 4.30 cada kilómetro. Y así fue. Yo sabía que estaba corriendo a eso. Y no veía ni siquiera el reloj. Yo estaba segura de que yo estaba corriendo a ese ritmo porque yo sé mi paso. Conozco mi zancada. Conozco mis pulsos y mis sensaciones. Entonces, eh, parte de controlar, o sea, intentar controlar únicamente lo que es controlable es aprender a conocerte. Porque una vez que te aprendas a, a conocer, aprendes a controlar mucho más de estas cosas. Esto un poco previa a la carrera, eh, yo siempre planifico como dónde voy a llegar, eh, con quién voy a llegar, qué es lo que voy a comer esos días, es súper importante evitar no comer afuera. Pero algo que me ayuda muchísimo es, yo muchas veces intento controlar toda mi alimentación. Y en verdad, eh, la carga de carbohidratos, tengo que comer esto, esto. En verdad comí súper sano, pero no me obsesioné por controlar todas estas cantidades eh, y estar un poco más tranquila porque esa tranquilidad me iba a llevar a estar más relajada incluso mentalmente y, y físicamente, evidentemente. Entonces, eso me ayudó muchísimo a que yo no me obsesione. Muchas veces, ¿y que cómo como el día de la carrera? ¿y qué cómo como esto? Yo me tragué unos cuantos chocolates con mi entrenador y me valía. Y, y era porque en verdad disfrutaba esas conversaciones con él mientras cenábamos y nos quedábamos dos horas hablando sobre, eh, no sé, los atletas pro, sobre los equipos de entrenamiento, sobre empezar a correr. hablamos de tantas cosas... Que de la nada nos acabamos un paquete de chocolate. Y si creen que me sentía culpable porque estaba en carrera y me comí un par de chocolate cero. De hecho, yo me tomé una cerveza hasta una semana antes de carrera. Y feliz, o sea, el relajarme a veces, me, me di cuenta que aquí relajarme me ayudó muchísimo más a dejar que esta carrera sea perfecta para mí. eso lo quita que me voy a tomar un whisky mañana, o sea, no, tampoco es así. De ahí algo que también eh, he aprendido es que esté consciente que lo que yo tengo es mucho y que les decía... Lo que tengo es lo que hay. O sea, y lo que hay no como mediocremente. Es que si mi corazón soporta una carrera a 160 pulsaciones, es lo que soporta y punto. Si alguien soporta una carrera a 180 pulsaciones, soporta 180 pulsaciones. O sea, cada ser humano y cada cuerpo es tan distinto que es súper importante que sepan que lo que ustedes tienen es lo que tienen disponible. Hay veces que yo no tengo esto, es que yo no tengo esta bicicleta. Es que yo, yo hablaba con mi entrenador de cambiarme mi bicicleta de teratón. y él me dijo, ¿para qué? No. Sigue sí, compitiendo con esta. Sigue sigue enamorándote de este deporte. Veamos hasta dónde podemos llegar. Y luego vemos otra maleta, otra maleta, otra bicicleta. Más bien, eh, busquemos otro aro, busquemos otro tipo de cosas que decía... ¡Qué bien! O sea, qué bien que me está diciendo que no necesito cambiar una bicicleta. <coughs> Perdón. Me está diciendo que más bien aproveche esa bicicleta que tengo y le dé harto uso para que en el momento que sea preciso cambiarme a otra bicicleta, yo me cambiaré otra bicicleta. Y, y me encantó también eso, porque es... Lo que yo tengo disponible es esa bicicleta, yo podría irme con una mejor, pero... ¿Pero para qué? O sea, estoy bien con la que tengo ahora y, y vamos viendo poco a poco en el camino. Entonces, creo que eso también me ha ayudado muchísimo a... a relajarme y saber que... al final, sí, lo que tengo es mucho. Estoy consciente que también les hablo desde el privilegio. Pero muchas veces queremos algo que... it's not achievable o, o no está cerca a nosotros. Pero nos frustramos porque no lo podemos tener y al final esa frustración energéticamente te drena y en verdad es mejor decir, ¿sabes qué? No lo tengo yo y que ven que, es, que esa otra persona lo pueda tener, pero yo voy a utilizar lo que yo tengo disponible para mí y salir adelante con eso. Y eso es incluso de valientes. Eh, entonces un poco para, para esto de carreras eh, que me ayuda es cada vez que yo tengo un entrenamiento duro saber que que yo estoy en la capacidad, que yo estoy en la fortaleza, que yo tengo la fuerza y todas las herramientas necesarias para poder hacer esos entrenamientos duros. Y en carreras, cada vez que estoy sufriendo, por decirlo así, me acuerdo de los entrenamientos duros. Acuérdense siempre de unos entrenamientos que están realmente muertos y ya no pueden más. Acuérdense y digan, esto voy a sentir el día de la carrera. Cuando tienen unos paces súper fuertes o, o de verdad se sienten que están sacados la madre y ya no pueden más en un entrenamiento, repítanse a, a sí mismos cuando están entrenando esto es lo que voy a sentir en la carrera, así que acuérdate de esto. Y van a ver que en la carrera van a sentir esto y se van a acordar de ese entrenamiento. Y me va, un día me van a decir, Antonella, hice lo que tú me dijiste. De hecho, el otro día una amiga, una chica que escuchaba mi podcast, me decía, lo que tú hablabas sobre el modo de competir, a veces, el, no el modo de competir, el modo de entrenar sin música, te llega un punto de concentración increíble que es como que tu mente en blanco. Y a mí me pasó mucho eso en la natación, como que mi mente estaba tan en blanco que estaba tan concentrada simplemente en nadar. Entonces un poco lo de la carrera, eh, les voy a contar más que nada sobre esta carrera que yo tuve para que ustedes puedan ayudar, utilizar estas herramientas para que las puedan planificar en otras carreras. Yo desconecté esa semana muchísimo de mi teléfono. Quería compartirles muchísimo de lo que estaba haciendo, pero necesitaba todas esas emociones y ese aprendizaje como que asentarlos para poder vivirlos y luego compartirlos. Y parte de eso era eh, reconocer la ruta, no estar con nadie más que no sea mi entrenador en ese momento, eh, grabar por dónde yo iba a pasar, grabar la zona de transición, grabar dónde me iba a sacar los zapatos, dónde me iba a poner los zapatos, grabar la ruta por donde iba a salir en el agua. Y eso yo veo la noche anterior para visualizar un poco mi camino durante esa transición. Durante, durante la carrera eh, Porque ese es el poder de la visualización Si pueden, eh, hay libros, hay podcasts Igual sobre la visualización el, el, Esa meditación de concentrarte Y visualizar lo que tú estás por vivir O quieres vivir Es una manera de atraer lo que tú quieres vivir Obviamente desde En la perspectiva de ser realista porque si tampoco uno puede decir, ah, ¿sabes qué? Mañana quiero correr un no, maratón en dos horas 30 Yo ni, o sea, ni porque me subo en una patineta voy a correr a eso. O sea, hay que ser realista de también los objetivos que nos ponemos. Entonces también en la carrera es súper importante, por ejemplo, hacer una lista, hacer una lista de que no te olvides nada. Hagan una lista, eh, planifiquen esta, esta lista antes de salir de viaje, cuando lleguen de viaje, cuando retiren el, el kit de la carrera, antes de dormirse, el día en la mañana antes de salir de la casa... Cuando estén en la zona de transición, vean que toda esta lista esté. Esta lista ayuda muchísimo a que sepan que no se han olvidado nada. Parte de esto previo a la carrera es planificar, planificar esta, planificar esta alimentación que yo les digo. O sea, mucha gente comete el error de, de decir, no, es que mientras más flaco estoy, mientras más... O sea, créanme que... Ahorita, ¿no saben cuánto deseo subir de peso...? Pero mis entrenamientos Son tan intensos que de verdad me, me mantienen chupada Pero el que come más gana O sea, realmente La alimentación, el glucógeno La glucosa, los azúcares Obviamente buenos azúcares Son tu guía perfecta para poder rendir bien En este tipo de entrenamientos También planifiquen con qué van a competir Con qué gadgets van a competir eh, No prueben ropa nueva el día de la carrera Porque eso también es psicosocial. O sea, créanme que eso es una parte de planificación de carrera y mental O sea eh, quieres correr con los mejores zapatos porque este, esta persona corrió con los mejores zapatos. Esos zapatos no te van a hacer más rápido a ti. Los mejores zapatos para ti son con los que tú te sientes más cómodo, no los zapatos con los que corre Kip Chogue. Los zapatos están hechos para uno y los con los que tú te sientes más cómodo son los que van a correr. Entonces aprendan también a ser un poco independientes en ese sentido y no solo ver lo que tiene también todo el mundo. También planifiquen muy bien como que toda esta carrera en cuanto a su alimentación, cada cierto tiempo, cuánto tiempo se van a mandar un, un gel o un dátil, una banana, lo que sea que vayan a consumir en la carrera, pero planifiquen esa alimentación porque muchas veces, o sea, las carreras, eh, lo que tú puedes controlar, controlable, y parte de eso es controlar esta alimentación. Eh, y esto es básicamente lo que les digo que es lo controlable, o sea, controla lo que puedas controlar. Y en la carrera te van a pasar muchísimas cosas y aquí es, acá acabo de empezar más o menos a, a contarles un poco sobre algunas preguntas que me hicieron. Pero eh, antes de, de responder a estas preguntas que me hicieron, quería hablarles sobre una de las herramientas más potentes que acabé de conocer hace una semana. Mi entrenador me hizo un coaching literalmente de respiración de dos horas. Nos sentamos en un mat de yoga a hacer respiración de dos horas sido la respiración más larga de mi vida, o sea, literal, de mi vida. Pero qué impresionante. El pulmón tiene una capacidad de respirar de un 20% y el diafragma tiene una capacidad de respirar de un 80%. Eso significa que cuando nosotros tenemos ansiedad, cuando estamos tristes, cuando eh, tenemos nervios, nosotros intentamos respirar como... Estamos intentando respirar con el pulmón, pero no estamos controlando bien esa respiración para poder hacer un uso de tranquilizar esos sentimientos y controlar nuestras emociones. Y en el agua me pongo tremendamente nerviosa. Y que yo lo único que hacía en esa fila era hacerme pipí sobre el, tri o sea, en el dentro del wetsuit, pero me hacía pipí, me hacía pipí, me hacía pipí, porque realmente estaba súper nerviosa. Pero no me daba taquicardia, no me sudaban las manos. Y sabía que la única manera de como que drenar esos nervios que yo tenía era haciendo mi pipí. Pero no... No sentí esta ansiedad. Y justamente Ricardo se paró al lado mío. Me dijo, cierra los ojos y necesito que hagas el ejercicio de respiración del diafragma de cinco minutos. Eh, les voy a ir compartiendo también muchas cosas que... Muchos libros que él me mandó a leerme sobre estas cosas. Y creo que el poder de aprender a respirar bien es... Él siempre me decía, mira, muchos de mis atletas lo utilizan para ser mejores deportistas. Y le dije, no, Ricardo, yo no, quiero, yo no lo quiero utilizar para eso. Fue porque cuando yo pensé en el agua y me dio ansiedad pensar en el agua, yo hice esos ejercicios de respiración y me dio una calma y dije wow, esto es demasiado holístico, como sí, si te da esa calma cuando tú tienes ansiedad, cuando tienes esos miedos, cuando te pones nervioso. Entonces creo que una de las mejores herramientas para mantener la calma es justamente estos ej ejercicios de respiración del diafragma, desde el diafragma. Eh, y de ahí, eh, parte de eso, eh, algo que quería mencionarles un poco sobre la presión, si la presión es un privilegio. Yo creía mucho que la presión era un privilegio eh, y creo que ha cambiado mucho mi mindset. Creo que la presión es porque la gente cree en ti, sabe, que tu sabe la capacidad que tú tienes y por eso te presiona, por eso te dice, no, es que tú puedes esto, tú puedes más, tú puedes más, tú puedes... Pero creo que la presión llega hasta un nivel y a pesar de que la presión está muy relacionada con la inteligencia emocional, uno decide qué presión quiere tolerar y hasta y aprender a poner estos límites. Porque si yo no quiero tener una presión porque no la quiero tener, es mi problema. No soy una mejor deportista o una peor deportista por no tolerar la presión. A mí, la única persona que puede ponerme la presión es mi entrenador. Nadie más me va a poner una presión, porque la persona que llegue a meterme una presión de algo, le mando a la mero. Un me dijo, ¿cuál es tu...? Cuál, qué, ¿Cuánto quieres hacer en el 73 de Santa Cruz? Y le dije, en el 73 de Santa Cruz, y le dije, salir bien del agua. Y literalmente mi meta era esa. Obviamente, mi meta también era correr duro, porque necesitaba volver a ser esa corredora que soy y realmente así fue, pero realmente uno decide qué presión quiere manejar y de quién, o sea, no, no crean que siempre la presión es buena, no crean que necesitas tener presión y aprender a manejar la presión para ser un mejor deportista, bullshit, del que te diga eso no tiene ni puta idea de lo que está hablando porque la presión, hay gente que, que sabe trabajar con presión y hay gente que no sabe trabajar con presión, y la persona que no sepa trabajar con presión no significa que es mal trabajador. O sea, en absoluto. Yo necesito mi tiempo, yo necesito mi espacio y yo quiero hacer las cosas cuando me den a mí la gana. Si yo quiero trabajar, hacer un proyecto una hora antes de presentarla, es mi problema. Y si quiero hacerlo una semana antes, lo hago una semana antes. Yo sabré cómo manejar mis tiempos y yo sabré cómo manejar mi presión. Eso no me hace tener una inteligencia emocional buena o mala. O sea, literalmente... La gente habla estupideces, pero bueno, hay que dejarlo ser. Como dicen, uno no tiene que tomarse nada personal. Eh, pero bueno, me desahogué. Pero les digo, si algún momento sienten presión de algo, o sea, no dejen que esas personas les acaben mentalmente. Es lo que Ricardo me decía cuando estas nadadoras olímpicas, se los juro, nadadoras olímpicas, me decían como que, ay, no, el agua. Y claro, cuando yo les dije a cuánto corría, ahí, ahí se frenaron un poco porque yo, todo lo que ellas me sacaban en el agua yo me las comía corriendo. Pero en, en ningún momento fue como que, ay, me las voy a comer corriendo, más bien me encantó que ellas fue como que, wow, como que qué bien corres, como que me encantaría correr como tú y yo, sí, yo qué bolas, yo quiero nadar como tú. Pero él me dijo que, como que no te dejes de intimidar y no te dejes sentir como que esa presión porque nada que ver. Y, y realmente creo que es eso, o sea, uno sabe qué presión manejar y también de quién, o sea, si tú le das importancia, bien, y si no, no, entonces aprendan a poner esos límites en cuanto a, a tener presión o no, no creo que... O sea, uno, uno sabe hasta qué presión quiere tener. Y con mi entrenador hablábamos mucho sobre cómo vamos a trabajar de aquí para el full. Y él me decía, yo te voy a empujar hasta donde tú quieras que te empuje. Si tú me dices, Ricardo, hasta ahí, hasta ahí. Y eso se refiere a que nosotros hablábamos de mi tiempo de maratón en el full. Y él me dijo, creo que este tiempo es mediocre. Y yo, hijo de madre, no creo que este tiempo sea mediocre. Como que para mí era súper achievable. Y él me dijo, no, yo creo que puedes correr. Tantos minutos menos. Y dije, wow. Y me dijo, pero si tú lo quieres, está bien. Vamos a aprender a ver cómo, hasta dónde puede comportarse tu cuerpo. Otro ejemplo era que él quiere que lleve como que unos flasks durante la maratón porque vamos a cambiar un poco mi alimentación. Y él me dijo, ya sé que la alimentación que estás utilizando ahorita te funciona perfecto, pero ¿cómo sabes que no hay otra que te puede funcionar mejor? Y creo que eso es salirme un poco de mi, de mi comfort zone y probar cosas nuevas. Eso me hace como que no ser tan mente cerrada y aprender a probar cosas nuevas. Entonces, como que para, no para irse cerrando, pero de las preguntas que me hicieron sobre este capítulo, les voy a ir respondiendo un poco a las preguntas que tenían y, y espero que esto les pueda ayudar mucho y, obviamente, si tienen más preguntas de esto, déjenmelo saber y puedo hacer otro capítulo igual sobre la mente del deportista. Una de las preguntas era, quiero hacer un Iron Man, pero nunca empiezo y le frustra, sobre todo porque le cuesta trotar. Entonces, aquí va. Si te frustra porque te cuesta trotar, entonces, antes de pensar en la natación o en la bicicleta, empieza por trabajar en tu trote. Si tú empiezas a trabajar en tu trote, vas a ver que la corrida se te va a hacer mucho más liviana y una vez que ya veas que eso se va incorporando más a tu vida, incorporas de nuevo poco a poco la bici, la natación y le vas adaptando poco a poco. No pienses en que esto lo vas a hacer, o sea, no, tampoco digas lo voy a hacer en cinco años, ponte una meta, pero... Eh, los sueños no se cumplen con solo decir, ay, algún día voy a hacer este, esta cosa. No, uno tiene que trabajar todos los días. ¿Qué estás haciendo todos los días para acercarte un poquito más hacia tu sueño de hacer un Ironman completo? Si te cuesta tortar y no estás corriendo, pues no estás haciendo nada para acercarte a este sueño. Eh, otra pregunta era, ¿cuáles son mis estrategias más efectivas para controlar y calmar mi mente durante carrera? Uf, es una pregunta que me ha costado, pero una de mis mayores estrategias que más me ha funcionado lo viví en esta carrera y fue la respiración. O sea, aprender a respirar bien me cambió la vida. Y ojo, ahorita no tengo ni idea de respirar bien en lo que, a lo que estoy practicando, que lo voy a incorporar en mi vida diaria como así sea cinco minutos, pero la respiración. Y de ahí mantras. Yo escribo muchísimo mantras. O sea, por ejemplo en el agua, cuando a mí me costaba el agua, yo me ponía como, el agua te ayuda a fluir, no pelees contra el agua. Entonces, eh, cuando estaba en carrera, decía, el agua te ayuda a fluir, no pelees contra el agua. Técnica, entonces pensaba en la técnica, yo decía, la técnica te hace mejor nadador, la técnica te hace mejor nadador, no pierdas la técnica. Entonces, yo me repetía los mantras que yo había escrito durante, eh, o sea, antes de la carrera, y antes, me refiero a meses antes, yo ya voy escribiendo los mantras que me ayudan a potencializar los momentos vulnerables durante mi carrera. Entonces, busca mantras que te ayuden a calmarte y fortalecer esa, esa mente. Por ejemplo, yo en la corrida, yo sabía que era mi parte fuerte, pero yo sabía que parte de eso era saber que yo tengo que salir despacio y no embalarme. Entonces, era como que Antonella, the first mile is the most liar. The first mile is the most liar. Y me lo repetía varias veces para que mi corazón se calmara y yo no me acelerara desde el primer kilómetro. Eh, entonces yo te diría que la respiración básicamente y el escribir tus mantras y repetírtelos durante la carrera. Algo que me ayudó muchísimo en mantras de las bicicletas también es que yo estoy fuerte y a pesar de ser chiquita y flaca, yo soy fuerte. Y me lo repetía. Y me lo repetía en la bici y me lo repetía cada rato. Cada vez que, que me costaba... Me sentí incómoda en la bici, y yo decía, la incomodidad me lleva al éxito, la incomodidad me lleva al éxito. Y ese tipo de mantras chiquititos me hacían recobrar un poco como que esa vida durante la carrera. Eh, de ahí me hicieron una pregunta que sí, ¿es bueno ser siempre positivo durante carrera? Yo creo que el mindset positivo es muy bueno, pero siempre hay un, o sea, es un juego, es un arma de doble filo. Porque tú tienes que ser positivo con lo que tú tienes disponible. Y con lo que tú sabes que tú tienes que ser realista, eso les digo, ay, mañana voy a hacer una maratón en dos horas y media. Pues, hermano, puedo ser muy positivo del mundo, pero tú sabes que si tú no corres a su país no puedes ser positivo. Eh, tú no puedes decir, voy a salir en el agua más rápido que esta persona porque esta persona es más lento si tú no has estado en el agua practicando, practicando, practicando y practicando. O sea, les pongo ejemplos. Pero ese, ese positivismo te puede llevar a darte contra el muro. Entonces, es importante ser positivo, pero también ser realista. Un ejemplo, en la bicicleta durante el Ironman de Santa Cruz. Yo me sentía tan bien que yo juré que no estaba compitiendo. Les juro que me sentía demasiado bien en la bicicleta que yo no entendía. Pero yo sabía que si yo le apretaba un poquito más, quizá eso me pasaba a factura en la corrida. Entonces yo dije, a ver, Antonella, no. Estás bien como estás. Estás bien de pulsaciones. Estás bien de potencia. Con esto te vas y llegas a la corrida y ves cómo te sientes. Hay veces que es súper importante controlar esa mente y es como que estoy positiva, me siento mucho mejor, pero es un arma de doble filo y decir, ¿sabes qué? Todavía me falta una gran parte de la carrera. Entonces no la voy a arriesgar. Entonces ese positivismo utiliza lo más bien para la parte final de la carrera, que va a ser el bus perfecto para, para terminarla. Pero aprender a ser positivo es, es, es importante siempre y cuando ese positivismo que tú tengas sea realista. De ahí otra era... ¿Cómo evitar que la inercia de la carrera gane la estrategia y plan previo? Y perdón, cómo voy a responder esto, pero es no ser huevones. O sea, si, si tú sabes que tú, tienes, que tú tienes que correr una media maratón a, ah, no sé, en dos horas, no digas en el kilómetro cinco, ay, necesito súper fuerte, voy a intentar buscar una hora y media. O sea, sean realistas. Una de las cosas más importantes de esto es ser realista. Eh, si tú tienes que decirle a tu entrenador, oye, necesito saber en cuánto puedo correr porque eso te hace sentir más cómodo, Díselo y tu entrenador debería decírtelo. A mí, mi entrenador no me lo dice y sabe que para mí es mucho mejor porque yo no necesito saber en cuánto tengo que correr porque me conozco perfectamente cómo es mi cuerpo y a qué pulsaciones puedo correr y hasta dónde puedo correr. Entonces les digo, ustedes tienen un entrenador, pero si ustedes no aprenden a conocerse, están pagando un entrenador en vano. El entrenador es tu canal para potencializarte como atleta, pero tú como atleta, eres el que tiene que utilizar las herramientas que te da tu entrenador para conocerte mejor. Eh, algo también que me decían era cómo manejo los dolores en la carrera. Si algo te duele, me pasó en el Ironman de Manta, ni bien empecé a correr, me duele el tobillo y dije, no me voy a joder ahorita. O sea, tengo un Ironman full, si yo me jodo ahorita esta carrera, ojo, a cuatro o cinco meses de la carrera, no me voy a joder ahorita. Y corrí despacio, corrí un ritmo que para mí, corrí en mi zona dos. Pero fui inteligente y dije, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar a joderme la carrera de mi vida por una carrera ahorita que no puedo hacer mucho más que terminarla, porque tenía un esguince en el tobillo. Aprendan a manejar sus dolores. Utilicen el dolor como, mediten un poco de qué viene ese dolor. Ese dolor es por la técnica de correr o por la técnica de bici, de nadar, lo que sea. Es por una lesión que yo, yo ya tuve. Háblenle al dolor, externalicen el dolor. Externalizar un poco el dolor te ayuda muchísimo a decir como que, por ejemplo, no sé, te duele el hombro. Como que el hombro es mi hombro, pero no me pertenece. Como el hombro es un hombro, es el hombro de Antonella, pero no, no te pertenece. Entonces externalizas un poco el dolor. Pero también tienen que aprender que ustedes tienen que saber tolerar el dolor y saber hasta dónde pueden tolerar el dolor. Hay mucha gente que tiene el umbral del dolor muy alto y de verdad eso es un peligro porque pueden llegar a lastimarse. Entonces aprendan a sentir los dolores y si de verdad la estás pasando mal, bajen el ritmo, vayan más despacio su cuerpo se los va a agradecer y les juro que les va a compensar. Yo sé que a mí mi cuerpo, el día del de, de Ironman de manta que yo estuve lesionada, me dijo, corre despacio. Corrí despacio, tuve seis semanas de para y dos meses después estuve corriendo la mejor media maratón de mi vida porque le respeté a mi cuerpo, respeté el dolor que estuve teniendo en ese momento y dije, voy a ser paciente con esta lesión y voy a respetar lo que mi cuerpo me está diciendo. No se frustren por eso, porque su cuerpo les está diciendo algo y aprendan a escuchar. Eh, otra eran técnicas mentales, bueno, las técnicas mentales eh, y nervios, nervios y estrés de carrera, era básicamente lo que yo les había dicho, de, de respirar y tener mantras. Eso ayuda muchísimo. Son mis dos técnicas de carrera más importantes que yo las manejo y obviamente dentro de todo eso está la planificación de, de, de las carreras. ¿Qué te repites en los momentos más duros? Les voy a poner el ejemplo más claro. De la natación no les puedo hablar porque les juro que yo logré estar con mi mente en blanco que esa natación que yo hice, no me acuerdo, es, fue muy, lo, lo clave y que me ayudó muchísimo fue irme sin reloj. Me dio mucha paz no ver el reloj. Y solo disfrutar de esa natación, que disfruté pero también la sufrí, o sea, me exigí en la natación, sí salí cansada en la natación. Y en la bicicleta realmente hubo un momento en el que el Viento estaba pegándome súper fuerte y yo pensé que pinché y de hecho paré a ver si pinché, me subí de nuevo. Y dije, todo lo que te costó, y me empecé a acordar de todo lo que me costó ser buena en la bicicleta, me lo desquité ese día en la carrera. Yo utilizo todo lo que me hundió en un momento para fortalecerlo. Entonces les digo, sus debilidades tienen que utilizarlas como fortaleza. Y eso te ayuda mucho más a potencializar esos momentos duros en carrera. Otro ejemplo era el tobillo, cuando estaba corriendo. Cuando estaba corriendo y era en esa parte de trail, decía en qué momento me torce el tobillo. Y dije, si piensas en que te vas a torcer el tobillo, te vas a torcer el tobillo. Solo dije, corre más fuerte. Mientras más fuerte corras, menos vas a sentir el tobillo. Y solo corría más fuerte y decía, Antonella, tú estás lista para esto. Y aunque muchas veces dudaba de la capacidad que tenía para poder correr a ese ritmo, no estaba corriendo un ritmo que sabía que no podía tolerar. Entonces, por eso les digo, creo que aprender a conocerse es súper importante para poder tener esta, este mindset y esta mentalidad competitiva en carrera. Yo pasé a muchísima gente y solo una persona me pasó, que fue una alemana que corría como una liebre, que ni bien me pasó, yo ni siquiera me intenté pegar a ella porque era imposible que yo me pegara a esa persona. Imposible. O sea, mmm, ella hizo la media maratón como en 10 minutos menos que yo. De verdad, se lanzó de las mejores medias maratones. Entonces, es, muy, es ser muy realista de la capacidad que tú tienes de de hacer el trabajo que tienes que hacer durante la carrera y que se, estés muy consciente siempre que esa incomodidad que tú tienes en la carrera está bien porque es lo que tú entrenaste para. Entonces, no se olviden que al final uno entrena para poder sufrir y tolerar ese sufrimiento en la carrera. Eh, otra pregunta que me hicieron fue eh, tips para primeras carreras, eso... Eh, lo tengo en el capítulo, si no me equivoco, tres Que el que dice que correr no es para todos Les invito a que lo, lo escuchen Pero básicamente las primeras carreras es dividir tu carrera por minutos, kilómetros por lo, por lo que te haga mejor Y siempre digo como que Escribir qué es lo que tú quieres sentir en esta carrera eh, Siempre y cuando todo sea realista Tangible y achievable, por decirlo así eh, también algo que me preguntaron fue cuáles son las motivaciones internas que yo tengo durante carrera y aprendí muchísimo que las motivaciones eh, son básicamente, no es como el premio, pero las motivaciones son como, te dan esa satisfacción de cumplir lo que realmente quieres cumplir y cuando estás compitiendo por ejemplo, mi motivación no era un podio, mi motivación no era ni siquiera el tiempo que iba haciendo porque yo no tenía ni idea de cuánto nadé y cuánto era el total de mi, de mi carrera yo iba con las ganas de terminar fuerte corriendo y decir, lo di todo y me quedé sin gasolina y, y creo que esa sensación es deliciosa eh, así que esas eran un poco las, las preguntas que me habían dicho, pero como siempre les comparto muchas cosas, mindsets mentales, cosas que me ayudan durante carrera, siempre les digo que la única manera de probarte a ti mismo, de conocer esa capacidad es, que tienes es haciéndolo. Y vas a tener carreras malas. Si tú no fallas, significa que no estás intentando lo suficientemente fuerte. Te vas a caer, te vas a rendir, vas a tener carreras buenas, malas, pero vas a ver que un día va a llegar esa carrera que tanto soñaste y que la viviste como querías vivirla. Y yo les digo, esta carrera para mí fue casi perfecta, pero si no fue perfecta fue porque me golpeé en mis partes íntimas, literal, probando las baterías y como que sentí que me dio una infección este rato del golpe porque las mujeres somos súper delicadas en eso. Que yo en la bici quería hacer pipí no podía porque de verdad me ardía. La otra fue corriendo, que hablé un poco, nada. Fueron dos segundos, pero mini error. Y lo de chocar la mano a, a las personas en la correa, como que no lo vuelvo a hacer. De verdad, creo muchísimo en el poder de las energías. Entonces, no hay carrera perfecta. Eh, siempre hay algo que podemos mejorar. Y no tengan miedo a llegar a sus límites. Como que la única manera de llegar a sus límites es conociéndose, conociendo e intentando. Y teniendo una carrera mala y decir, hijo de madre, ya no podía más. Y ahorita justo me acordé de una pregunta más que me habían dicho de cómo básicamente manejas la mente cuando ya vas muerto. Se supone que tú deberías ir muerto al final, no deberías ir muerto cuando te queda dos horas de carrera. Entonces, es aprender a manejar bien tus tiempos, tu planificación de carrera, cómo vas a competir. En, y, y si ya vas muerto, aprender a tolerar esa capacidad de sufrir. Es como que hasta qué capacidad ¿Puedes tú tolerar ese dolor, ese sufrimiento? Porque llega un punto que yo sí creo que no es aguantable tolerar cosas que no te hacen bien. Y eso es personal y depende completamente de cada uno. Yo nunca voy a tolerar un dolor que al final sé que me está haciendo daño a mi cuerpo como ser humano. Siempre voy a parar, voy a caminar o lo que sea que tenga que hacer, pero nunca me voy a lastimar a mí misma. Creo que eso es una regla de vida que yo tengo y, y no voy como que como que atentar con mi vida, por decirlo así. Entonces, de verdad, la mente es una herramienta tan poderosa. Como pueden ver, me fui de largo en este capítulo. Prometo hacerles otro capítulo de esto con más herramientas. Como les dije, estoy eh, con mi psicóloga trabajando en un programa que va a ayudar a muchas personas que quizá no tienen las herramientas para tener siempre un, un coach, un psicólogo... Eh, o no tengan el tiempo siempre para poder estar ahí intentando aprender más como que el poder es conocimiento el conocimiento es poder, perdón y no tienen ese tiempo para leerse ese libro para aprender y conocer estas historias y, y queremos utilizar te, tener la guía perfecta para que básicamente ustedes puedan aprovechar esa guía y sacar el mejor provecho sin necesidad de tener a alguien ahí siempre recurrentemente eh, ...me despido... ...básicamente... Eh, ...contándoles que... ...siempre uno... ...termina siendo más fuerte de lo que cree... ...y después de tus peores batallas... ...de tus peores dolores... ...de tus peores carreras... ...de los entrenamientos más duros... ...de que te sientes a llorar y digas... ...ya no puedes más... ...créanme que el sol sale y brilla... ...y yo aprendí mucho que... ...de ahora en adelante... Quiero tener carreras donde cada vez mi competencia sea más fuerte. Donde mi competencia esté en las mejores condiciones en ese día. O sea, que hayan dormido bien, que hayan comido bien, que sea el día perfecto para ellas. Pero que las condiciones de que la carrera sean los peores. Porque así es como uno aprende a tener esa resiliencia y decir, yo voy a enfrentarme contra esto. Y no voy a poner ninguna excusa porque soy capaz de esto y más. Así que los límites realmente créanme que a veces no existen. Y yo todavía estoy en un descubrimiento de esos límites. Eh, me despido eh, con algo súper bonito que, que había escrito sobre este capítulo. Y es que a veces es bueno cerrar los ojos y olvidarte del mundo pensar en ti, respirar profundamente y hacer aquello que has estado posponiendo durante meses. Y cuando estés listo para ver el mundo con nuevos ojos, descubrirás que las estrellas siguen brillando, las olas siguen chocando y tu corazón sigue latiendo. Así que gracias por escuchar este capítulo que creo que mucha gente lo estaba esperando sobre el, una mente dura eh, y cómo entrenarla. Espero que todas estas herramientas que yo les haya dado eh, les sirva un poquito para, para sus carreras, objetivos que tengan en, en mente. Y si tienen dudas o preguntas saben que estamos a un mensaje que yo encantaba de la vida. Eh, me tomo el tiempo de, de responder y hablar un poco con, con ustedes. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.